0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara mandou a
1: sessão, o o cara mandou na frente, a bola, o time Sim. 170, a chance de mais um gol! Gol! O
0: Prima pode bater de primeira!
1: A torcida Santista, eu sou o Leonardo Bianchi esse daqui é o Gé Santos, nosso podcast semanal do Peixe no Globosport.com. Hoje a gente vai atualizar um pouquinho do que aconteceu nessa semana de futebol brasileiro, nessa semana de Santos, né? e no final o Bruno Geofrita vai trazer um papo exclusivo que ele bateu mais cedo com o Robert, aquele ex-jogador do Peixe. Vamos começar dando boas-vindas para ele, então. Fala Geofrita, tudo bem? Diretamente da sua casa, muito bem protegido, como é que vai?
2: Fala, Léo, tudo, tudo bem na medida do possível, né? É... A gente com certeza gostaria de estar junto gravando esse podcast, mas como a gente não pode Eu tô aqui na minha casa, tô em Santos, com os meus pais e tá todo mundo bem por aqui Calor é em Santos, cara, aqui em São Paulo deu uma esfriada já Cara, esfriou um pouco, deu uma esfriada, mas não chega nem aos pés, né? Ainda, ainda tá quente
1: ah, ainda tá quente, então. E quem tá no ar-condicionado da redação da Globo, mas muito bem protegida, com máscara para se proteger, com álcool em gel do lado, distante das pessoas, é a Laura Fonseca. E aí, Laurinha, tudo bem?
3: Oi, meninos, tudo bem com vocês? Estamos aqui protegendo, que temos que continuar trabalhando, né? Levar a notícia para as pessoas.
1: É isso, é isso. A Laurinha segue trabalhando, a gente tá fazendo esse esquema de revezamento com muito menos gente na redação. Essa semana da Laurinha, semana que vem ela passa em casa de quarentena também. Bom, vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre o Santos, Jufrida, porque não tem muita novidade, né, ainda para falar a verdade, né, o Santos segue sem treinar, o Santos está de férias, elenco comissão técnica está de férias, 20 de abril, e a novidade dessa semana é que a Libertadores não deve voltar no primeiro semestre, a Libertadores deve voltar só quando as fronteiras estiverem abertas os países. Jufrida... O Santos, de qualquer jeito, não parou de se comunicar, né? não parou de conversar. Né? É, como é que está a separação do time nessa pausa aí? O time parou
2: de treinar? Os te... Como é que está a comissão técnica? Cara, a comissão técnica tem se reunido virtualmente, né? É, o técnico Gesualdo Ferreira e um dos seus auxiliares, o Rui Águas, continua. É, eles continuam em Santos, não votaram para Portugal, mas alguns membros voltaram. E como o técnico Gesualdo Ferreira já tem 73 anos e faz parte do grupo de risco, ele não tem se reunido com os demais membros da comissão técnica. Ele está em casa e as reuniões têm sido virtualmente, assim como a gente está aqui é, conversando por aplicativos, eles têm feito a mesma coisa. O, a comissão técnica do Santos, mesmo de férias, tem usado um aplicativo de troca de mensagens para se reunir é, em vídeo e conversar sobre o futuro, quando que vai voltar o campeonato, o que que vai ter quando voltar, jogadores que interessam. É, então, mesmo de férias, aí os membros da comissão técnica têm dado seu jeito de trabalhar. Não tem sido fácil, pelo que a gente escuta, né porque não podem se reunir, alguns estão em Portugal, tem fuso horário, mas a maioria é, tem se reunido diariamente, aí sempre que possível, para conversar sobre o Santos.
1: Da comissão técnica, o Jufrida, quem está no Brasil hoje é só o técnico Gesualdo Ferreira e o auxiliar Rui Águias, né? Os dois estão em Santos, moram em Santos, né? Mas eles tiveram até uma certa inconveniência, né? tiveram que sair do local onde
2: eles moravam, né? Isso, eles moravam num hotel, inclusive um dia antes da quarentena é, sem posta aqui no estado de São Paulo, eu estava jantando num restaurante que fica embaixo do hotel onde eles moram. E o Gesualdo tava lá na recepção vendo o jogo do Corinthians, assistindo o jogo Corinthians ituano se eu não me engano, que tinha sido naquele mesmo dia, no domingo, foi isso, né, Léo? Na no domingo anterior, o último jogo foi foi Corinthians ituano isso. O Gesualdo tava lá no momento de folga ali assistindo o Corinthians, mas como a gente já tava nesse né, nesse medo assim, né, nem fui conversar com ele para manter o isolamento e aí no dia seguinte ele acabou sendo despejado entre aspas para Sair do hotel, ele, sua esposa, o Rui, tiveram que ir para um prédio na ponta da Praia em Santos, um prédio muito luxuoso, também muito bom, outros jogadores já moraram lá, outros funcionários do clube, da comissão técnica e jogadores já moraram nesse mesmo prédio, então Rui Águas e Jesualdo Ferreira continuam no Brasil, os demais membros da comissão técnica voltaram para Portugal. Pois é, e, e na semana, nessa semana anterior
1: aí ao encerramento, na pausa do futebol brasileiro, eu e a Laura, a gente foi até o CT, eu e a Vanessa, a gente foi até o CT do, do Rei Pelé conversar com, com o Gesualdo, e ele já falava que ele estava um pouco preocupado. Laurinha, você que também acompanha sempre o dia a dia do Santos, a comissão técnica do Santos sempre esteve preocupada com isso daí, acho que especialmente por, por, por ter integrantes europeus que já conheciam bem a situação, né, Laura?
3: Sim, já ficou preocupado. O último jogo do Santos, que foi contra o São Paulo, clássico aqui no Morumbi, o Gesualdo veio e ele nem deu coletiva, ele nem falou antes da partida para não ter aglomeração em cima do técnico do Santos até. Isso foi um, uma recomendação que o Santos passou para os jornalistas e tudo, já com esse medo e tudo isso assim para pro, proteger um pouco o técnico do time.
1: E, Gilfrida, além do, da comissão técnica, os jogadores também saíram para essas férias, essas coletivas, nessa essa adiantação das férias deles, com uma cartilhazinha de exercícios,
2: de preparação física para
1: executar durante esse período,
2: né? Sim, vários jogadores têm publicado é, essa rotina nas redes sociais, né? Mesmo de férias. É uma, uma férias um pouquinho diferente, né, Léo? Porque, normalmente, nas férias eles até mantêm o condicionamento físico, mas por conta própria, assim, é, e dessa vez não, dessa vez o clube passou uma cartilha com orientações para eles manterem o condicionamento físico, tem alguns preparadores físicos que já trabalharam no clube, eu vou citar dois deles, que são os que eu mais acompanho nas redes sociais e até já trabalhei com eles no clube, são o Gustavo Jorge, que é fisiologista e preparador físico, e o Serginho, o Sérgio Pérez, é, eles têm trabalhado com diversos jogadores, o Serginho trabalha com o Sanches, trabalha com o Everson, trabalha com o Caio Jorge, o Gustavo Jorge trabalha com o Yuri Alberto e com outros jogadores das categorias de base. Então a gente tem acompanhado nas redes sociais que mesmo em casa os jogadores estão ativos, claro que não é o mesmo ritmo, outro dia até numa live no Instagram o... Eu vi algum jogador ou preparador físico falando que não é, está longe de ser o mesmo ritmo, mas que é muito importante que eles mantenham o corpo ativo, né? Até para ajudar na luta contra o corona, os médicos dizem que você precisa ter o seu sistema imunológico forte e ativo. E os jogadores estão tentando fazer isso o máximo que podem, né?
1: Mesmo porque, né, Laura, a gente não sabe quando é que o campeonato vai voltar ainda, não há uma definição, e não é necessário ter pressa para isso, porque não é a prioridade no momento... Mas quando voltar, os jogadores não vão ter um mês de pré-temporada? Vou... Já não tem no começo do ano, né? Mas, assim, vão ser... vai ser uma volta, imagino, que um pouco bruta né?
3: Sim, vai ser uma volta meio, acho que, brutal, né? Porque eu não sei também se a tabela dos campeonatos vão ter tempo para ter essa preparação para uma retomada dos trabalhos, né? Não sei se vai dar para falar, ah, vamos fazer um mês de... Para aquecimento, assim, para retomada. Acho que vai ser uma coisa mais. Uma in... Não vai ter. Mas se você acompanhar os, as redes sociais dos jogadores, tem muitos jogadores que ficam postando treinos, assim, para até o, o torcedor quiser fazer junto, consegue. Um deles é o Yuri Alberto, o atacante. Não sei se vocês já chegaram a acompanhar, fica ele ou o, o é, instrutor É O, Gustavo, dele. Jorge, que eu, o Gustavo Jorge,
2: que eu comentei.
3: É, então, eles ficam fazendo, eles ficam passando e você pode até fazer junto.
2: Treininho Esse é junto, o teu... né?
3: Um treininho junto, todo dia estão lá nas redes sociais, postando. Você já fez,
2: Laurinha? É, eu fiquei curiosa. O do...
3: O do Roberto não fiz, mas eu tô me, eu tô me exercitando também, porque se não vou ficar só comendo nessa, nessa quarentena, não vai dar, né, gente? Desculpa. Eu acho que a gente, podia,
2: a gente podia programar uma live de treinos da Laura Fonseca, eu acho que teria um... Eu também acho, a gente faz a Laura e o Marinho, não teria
1: é um grande destaque, né?
3: O Marinho tem sido o acho... um grande
1: destaque dessa, dessa quarentena, desse coronavírus, cara. Acho que nem o Mandetta tem aparecido tanto quanto o Marinho nas redes sociais, cara. É sensacional, né, Laurinha?
3: Ah, e o Marinho é... Uma, um dos, uma das coisas mais faladas essa semana, desculpe se o torcedor não, per, não falou ou não viu, foi a live do Jorge Matheus, que foi uma das maiores do YouTube, desculpe se o torcedor, mas sim, vou falar sobre sertanejo desculpe, não no Eu lamento no ele. Então, foi muito boa, quatro horas de música boa, o Bruninho ficou quieto, fiquei com medo, mas tudo bem. Você Vamos chorou, aqui? Laurinha? Você chorou? <risos> Me controlei, não mandei mensagem, meu orgulho, Eu mas duvido. estamos aqui. Eu te, mandarei, te mandarei meu celular para você ver, manda na <risos> cara, vergonha, vou mandar meu print, e o Marinho se preparou pra, pro show, o Marinho que participa de tudo, de BBB, é um ator, de, lá, né? de Jorge e Matheus, ele é, é um ator, ele ganha tudo.
1: Ele é um ator, o Marinho, para quem não acompanhou, ele se vestiu, colocou um terno, né? colocou uma roupa mais, mais na estica, falou pra mulher dele, tô saindo de casa para ir no show do Jorge Matheus. Saiu do quarto, foi para a sala, assistiu a live do Jorge Matheus, que foi muito legal mesmo. É oh, a gente é mudar de assunto, antes de ir pro papo com o Robert, é bom, que o jogador, é Santos, mesmo, mesmo com o mercado meio parado, tá tendo movimentações, né? O Evandro tem chance de sair do time, né?
2: Exato. O Evandro tem contrato até o meio do ano. É, a situação dele já não era simples, porque o Santos ainda deve para o empresário dele. O Santos não pagou tudo que é, prometeu pela contratação. Então a situação já não era simples e agora apareceram times interessados, o Atlético Paranaense é um deles, um time muito estruturado que levou recentemente o Aguilar do Santos, pagou 10 milhões de reais, então dinheiro também não seria problema, é... mais um problema aí para o Santos, mas assim, o Evandro também não tem jogado tanto, né, então talvez... É, é isso que eu ia técnico... falar, ele, ele perdeu espaço também, né? É, eu vejo como um problema, porque eu vejo também que ele deveria jogar mais, mas talvez o técnico Gesaldo Ferreira não veja como um problema tão grande assim. É, mas de resto, de contratação, a situação não é muito simples. Ah, e ainda sobre o Evandro, lembrei, eu ia falar, acabei esquecendo. A FIFA recomenda que os contratos dos jogadores, que estariam acabando, for, é, sejam é, prorrogados até o término dos campeonatos que ficam atrasados, né? Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual. Enfim, então tem que ver também se o contrato do Evandro não vai ser automaticamente renovado, se não vão decidir renová-lo. Mas ele vai ser dessa... estendido, né? Acho que nem renovado, é. né? É isso, isso. Estendido assim pelo tempo que os campeonatos ficaram paralisados. É, mas eu vejo como uma perda que causaria prejuízos ao Santos. Talvez internamente não vejam da mesma forma. Pois é,
1: Laura, eu tenho visto também o Evandro um pouco escanteado, até vi uma matéria brilhantemente escrita pelos nossos setoristas na última semana sobre o Sacha, que também teve uma geladeira no começo de 2019, e isso se tornou o cara importante que se tornou. O Evandro, no próprio ano de 2019, conseguiu ter algumas boas atuações, alguns bons momentos, e foi uma ótima solução para as ausências, principalmente Tanches Sanches, né? quando o Sanches estava lesionado, quando tinha alguma convocação, ou, ou suspensão, enfim... Acho que o Santos acaba perdendo mais uma vez e muito provavelmente vai perder de graça, né? Porque tá acabando o contrato, vai perder o um jogador pro Atlético. Já perdeu o Léo Cittadini, já perdeu o Robson Bambu, agora vendeu né, o Aguilar para o Atlético Paranaense. É um time que tá de olho né, no, no Santos, né?
3: Então, o Evandro, no jogo do Santos e Delfina na Libertadores, que foi de portões fechados, mas não por causa do coronavírus, mas por causa do que aconteceu da punição, na zona mista, a gente conversou com o Evandro e perguntou como ele estava se sentindo. E ele não parecia muito confortável com a situação, pelo como ele demonstrava, entendeu? A gente perguntava assim, porque ele era titular, aí o Jesualdo tirou ele, colocou o Jobson, e, ele, e a gente perguntou, o Jesualdo alguma vez falou com você sobre essas alterações? Ele falou não. E duas vezes durante esse rápido bate-papo que a gente tem em zona mista, que não é uma entrevista, é mais o jogador para conversa, coisas rápidas assim de quatro, cinco minutos. Duas vezes que a gente perguntou, ele falou: não, o Jesualdo em nenhum momento fala comigo. Se eu tenho que me posicionar melhor, ou não, não falou porque tirou ele do time. Se foi escolha técnica, porque preferiu o Jobson que virou o titular, mas não falou. E parecia que ele estava, que ele ficou um pouco incomodado, entendeu, pela resposta assim.
1: Entendi. É, realmente ele parece um pouco incomodado e acho que não é nem só por ter saído, né? É pela falta de explicação mesmo, é, pra, é por ter só saído, né? Não, sem, sem. Exato. Porque, um porquê, né? Bom, Gilfrida, é, mas sim. se você bater um papo com o Robert, para o torcedor
2: Santista mais novo, lembra pra gente quem que foi o Robert? Cara, o Robert foi um cara, assim, eu vou resumir a as duas passagens dele pelo Santos da, de uma forma bem simples. Ele foi o cara que entrou no lugar do Diego no segundo jogo da final do Brasileiro de 2002, talvez, é, se não o mais importante jogo do Santos no século, um dos mais importantes, claro, porque depois teve a Libertadores, mas há quem diga que se não fosse 2002 o título, aquele jogo, o Santos não chegaria aonde chegou depois. Então, é, o Robert foi o cara que entrou entrou muito bem no lugar do Diego, mas ele não fez só isso, né? ele jogou mais vezes no Santos, essa foi a segunda passagem dele pelo Santos, é, antes ele já tinha jogado em 95, ele estava naquele time de 95. Ele voltou em 2000, voltou no momento conturbado até, ele falou isso na entrevista. Tinha jogadores assim de muito peso, Rincon, é, depois Marcelinho Carioca, e o time não se encaixava. É, ele foi um dos poucos que permaneceram para o Brasileiro de 2002, e ele contou, lembrou uma passagem Contou, aliás, que eu não sabia. Ele, em 2002, no começo do ano, foi emprestado para disputar Libertadores pelo São Caetano. Vocês lembravam disso? Eu não lembrava.
3: Eu não lembrava.
2: E tem uma passagem muito boa que vocês vão ouvir aí na entrevista, que ele indicou o Robinho para o São Caetano. Ele é oh, dado certo, hein? Foi... Porque o Santos foi eliminado do, do Rio-São Paulo e ficou sem jogar até o início do Brasileiro. Segundo ele, três meses. E aí ele foi emprestado com o São Caetano. E naquela ocasião, ele disse que estava sentado para assinar o contrato e falou para o Jair Pisserni. Pisserni. Falou, Jair, tem um, um moleque lá na base do Santos, muito bom jogador, Robinho o nome dele. Disse que o Jair virou para ele e falou assim, mas jogou onde esse moleque? Não, o professor está começando agora, o moleque é bom, é rápido, pô, não tem medo, vai para cima. Não, não, não conheço, nunca ouvi falar. E aí recusou o Robinho. Robinho quase foi por empréstimo também para o São Caetano, já teria jogado para Libertadores, então, se não fosse a recusa aí. Mas, além disso, o Robert lembra histórias. Aquele time de 2002, o, o jogo tem passado várias vezes, né? no Sport TV, né, Laurinho? Vocês com uhum. certeza têm visto.
3: Tem, e... passado direto.
2: <risos> direto. Ele disse que já viu três vezes o jogo. E ele contou onde estava no campo quando o Robinho deu aquelas pedaladas. Ele lembrou que foi ele que pegou a bola é, na hora que o Robinho foi bater o pênalti. Enfim. Lembrou diversas coisas amanhã, ou seja, quarta-feira no Globosport.com, se você estiver ouvindo esse podcast quarta-feira, abre aí a página e vê a entrevista, lê tudo que o Robert falou pra gente e assiste, foi bem bacana, cada um na sua casa, eu na minha, ele na dele. É
1: isso, vamos ouvir então um trechinho então, dessa entrevista do Bruno Gilfrida com o Robert, a parte completa, a entrevista completa você vê
2: nesta quarta-feira no Globoesporte.com. Fala aí Robert, fala aí Gilfrida. Fala pessoal ligado na página do Santos, no Globosportes.com, eu sou o Bruno Gilfrida, tô aqui em casa de quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus, mas a gente tá trabalhando, como você já deve ter visto, aqui do meu lado tá um cara que jogou muita bola, muita bola, É e você deve estar tá reconhecendo porque parece que ele parou de jogar ontem, né, tá um ah, em folha, tô aqui com o Robert, tô... fala aí eu Robert, capim, tudo Bruno. bem?
0: Tudo bem tá Bruno, prazer falar com vocês aí.
2: Tudo certo, cara, tudo certo. Como é que tá aí esse período em casa? Como é que você tá?
0: Cara, eu tô desfrutando bastante do, do meu filho. Eu vim pra... Na realidade, vim visitar ele aqui em Copacabana, na, na, no auge da quarentena, no, no início, né? No início. E aí fiquei por aqui. Eu tô morando em São Paulo, mas eu fiquei por aqui. Aí minha mãe mora aqui, tenho dois irmãos que moram aqui também. E o meu filho de cinco anos, o Davi. E aí eu fiquei, vamos dizer, preso em Copacabana. Estou aqui no Rio. Enfim, mas tem sido bom, assim. Aqui a gente consegue fazer exercício na orla. Por enquanto, não, não proibiram.
2: Esse jogo contra o Corinthians está passando toda hora no Sport TV, né? Você está passando na sala, é, põe
0: no Sport TV, está dando hora. esse jogo. Já assistiu quantas Olha. vezes? Ah! <risos> sei que passa televisão, vira e mexe, alguém está me avisando, e aí eu sou notificado nas minhas redes sociais, o pessoal está passando o jogo. Aí eu vou quando eu consigo, né? Eu vejo... Nessa quarentena eu vi duas vezes, porque né, a gente tá mais em casa do que na rua. E consegui ver. Eu tenho visto direto aí, realmente. Me dá é. uma saudade? Ah, impressionante, né, gente? E cada vez que eu, que eu vejo, eu me surpreendo mais. Caramba, assim, a gente para e, e, e começa a ter noção do que a gente fez. Porque a gente ganhou do Corinthians, mas o time do Corinthians é um time maço. O time que já tinha sido campeão do Rio-São Paulo do Copa do Brasil. time maduro, time muito bom, parreira nunca tinham perdido duas seguidas no ano, então foi um feito assim, espetacular, e eu lembro que a gente no segundo jogo que a gente entrou, pra... todo mundo ficou em fila para cantar o hino, as duas equipes, tanto de reservas como os titulares, e eu olhava para o Morumbi, e eu olhei para o parapeito lá, lotado, não era só o tá lotado, tinha um cara em pé lá em cima, cara. E eu falei, cara, nunca vi o um Morumbi assim, assim, não tinha lugar. Até no, o virar virou uma arquibancada lá.
2: Tem uma imagem do Rominho emocionado cara... na hora
0: do, do aquecimento, né, também. É, e eu fiquei, cara, nunca vi. E aquela, e aquela situação, né, pô, uma final de campeonato, já tinha passado por duas finais de brasileiro, uma pelo próprio Santos, 95, e uma pelo Atlético Mineiro. Mas nunca vi, nunca vivi uma final desse nível, assim, de... de, de de histeria, de, de, de fanatismo de, de um, do estádio, assim, ultra lotado.
2: E... Já, já era sabido que o Diego não estava 100%,
0: né? Já, é, já... O Diego não estava 100%, mas, assim, ninguém sabia que ele, que ele não aguentaria, né? Eu acho que só quem sabia da gravidade mesmo eram os médicos, se não me engano, do doutor do e o próprio Leão, né? E o Diego estava ali... Fazendo tratamento. Eu lembro que a semana lá em no a gente treinou e ele não. Se eu não me engano, ele não participou de um treino, foi, foi poupado, ficou no tratamento. E pra gente, o Diego tava de boa, assim. Você não mas sabia, é tava... ninguém
2: chegou para você e falou: aí, Robert, fica não. ligado que. Não,
0: não. Então, uhum. assim como pra
2: torcida, na hora que o Diego colocou a mão na coxa ali, pra você também foi uma surpresa,
0: né? Bom, foi uma surpresa, mas assim. O primeiro jogo, quando acabou o primeiro jogo, o Alberto tomou o terceiro cartão amarelo. Não, já estava suspenso. Eu, para mim, na minha cabeça, eu ia jogar. Você Depende. achou
2: que ele fosse colocar o você mais avançado?
0: Não, o Diego. Eu pensei que ele ia colocar e fosse colocar o Diego mais avançado e ia fazer o um meio-campo com Paulo Almeida, Renatinho, Renato e Robert. Diego e Robinho na frente, né? Fazer um 4-4-2.
2: É, o Diego não. também não precisava recompor tanto ali no meio de campo,
0: é. né? E, e eu tava entrando direto no time, no meio. Tanto é que eu joguei titular contra o Grêmio no mata-mata. E ele foi e colocou o... o William. Cara, quando ele falou isso na, na resenha lá na, na, na pré eleição, eu fiquei bravo, fiquei assim, fiquei chateado, mas falei pra ninguém, fiquei muito chateado, porque eu queria jogar a final. Tudo bem, quando eu fui pro banco, eu fui assim, meio chateado, né? da vida. Eu fui o primeiro cara que entrei no banco e já fiquei assim, cara amarrado. <risos> tal, não sei o quê. Cara, quando o Diego caiu, eu dei um salto no banco. Assim, já colei no ombro dele, pá! Já alongando. Vai, vai, vai entra, 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 entra. Entra no lugarzinho, entra.
1: entra. Pra nem dar chance dele colocar o... Nada, um... nem...
0: Eu, eu saí assim do banco, já colei nele, já fiquei alongando. Vai que ele eu resolve colocar o, o Michel dele. ali na lateral e sei lá, né? Não. Aí ele, ele... Entra, entra. Vai lá, entra no lugar do Diego. Aí fui, entrei com... Nem com
2: já sabia o que tinha
0: que fazer, já. Ah, sim, sim, sim. Foi ótimo. Pessoal, eu, eu me elogi até hoje a minha atuação. Foi, foi legal. Contribuí bem.
2: Cara, você contribuiu tanto que eu tava vendo o jogo esses dias e lembrei que
0: você saiu no segundo tempo ah, de tanto tempo. que você correu. Corri pra caramba, marquei, recompus, segurei bola, sofri falta, bate-escanteio. É... Tinha, tinha hora que tinha que segurar, tinha hora que eu tinha acelerar a bola, então tinha isso de bom também, por ser o um experiente também, o um jeito de jogar ali. E, bom, dividimos as responsabilidades ali. Tanto é que no pênalti, não é o pênalti. Eu peguei a bola para bater. Peguei a bola lá e falei: Ó, oh, eu vou bater porque eu sou mais velho.
2: Sim.
0: Se der um B.O., eu que seguro as pontas, beleza, vou bater. O Robin foi e pegou a bola. Falou: Não, panturra, deixa que eu bato, deixa que eu bato. não Robin meu Deus do céu, deixa eu bater, <risos> se tu errar pênalti, é final, vai queimar teu filme e então... tal. Não, vou bater, vou fazer, potô, vou fazer. Falei, beleza. Foi lá e fez. Falei, ah, beleza. E, Robert, na hora que ele começou
2: a pedalar ali
0: na lateral esquerda, ali, onde
2: você estava no campo naquele momento? Não, eu onde roubei essa vem?
0: bola. no pé do Corinthians. Eu roubei a bola, toquei no Léo, o Léo tocou no Robin. Eu, papum. O Léo tocou no Robin. Ah, Robin foi. Era um contra-ataque do, do Corinthians. A gente roubou e virou nosso contra-ataque. E o Robin já foi para cima. E eu olhando aquele negócio, eu falei, cara, quando é que isso vai parar? Ele pá, pá, pá. E, pô, pô. Tipo assim, eu do lado, a gente esperando a jogada. E o, o Rogério foi recuando e o Robinho extinto foi passando. E ele já fazia pedalada. Não fez uma pedalada tão duradoura. Pareceu uma eternidade, né? Quem tava dentro de campo foi, cara, não vai acabar nunca essa pedalada <risos> E o, 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 o Rogério foi, 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 foi recuando. Aí, quando ele foi dar o bote, ele tá dentro da área. E o Simon, o hábito, foi muito bem. Quando começou a pedalada, o Simon correu por trás do Robinho e acompanhou aqui. Entra a linha da, 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 da área ali, da lateral. Parecia que ele sabia o que ia
2: acontecer, né? Parecia que é. o Léo passando por trás do Robinho.
0: O Simon deu, deu, veio por trás e ficou. Pá, 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 pá. Acho que ele sentiu que aconteceu alguma coisa. E... Pênalti. Foi caraca, isso é incrível. Eu lembro que o pessoal lá do, do Real Madrid, dos brasileiros que, que acompanharam na madrugada, falaram que o Zidane viu o jogo. Ele chegou no dia seguinte da final, no treino, tentando imitar o Robinho. <risos> Caraca, vocês viram aquele menino lá do Santos? Pá, 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 pá. E, e eles, os caras falaram, pô, o Zidane ficou tentando no treino. Jogava a bola.
2: Imitar e... o, o Robinho. É. E aquele jogo, cara, teve um momento muito tenso ali, né? Que o Corinthians fez dois ah. gols e tal. É... eu conheço gente que estava no estádio naquele dia e diz que chorou mais quando <risos> o Corinthians fez o segundo gol, porque ficou nervoso do que quando o Santos foi campeão, porque já era esperado assim, né? Na hora que fez 1 a 0 e tal, o primeiro jogo tinha sido 2 a 0. é então, quando fez 1 a 0, ficou muito fácil ali, né, digamos. É. Ficou muito perto do título. saldo que... de gol... é, Exato, só que em dois lances. O Foi. Corinthians vai e faz 2x1. Um. É. Cara, dentro de campo também teve essa tensão? Ou a, a Ele... molecagem assim? O Robinho e Elano, vocês Eu... ali, não tinham muita ideia Esse do que estava pessoal...
0: rolando? E... Mas veio à tona também aquela situação do... da semifinal do ano anterior, né? A gente perdeu. E a gente começou a gritar um conto. Não vai acontecer, não vai acontecer. Vamos segurar, vamos... vamos, vamos... Jogar o nosso jogo, não vai acontecer. Tinha muita
2: gente que estava naquele time, né? Mesmo que não estivesse assim,
0: jogando. André mundo, Luiz, praticamente. Léo. É, Mas que o próprio o Robinho tava no banco. Todo sim, mundo sim. viveu aquilo no Exato. ano anterior. Então, a gente ficou assim. Cara, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. E pá, pá, pá E deu a jogada do Robin de novo. O Robinho pegou. A bola veio, 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 veio para a ponta direita. Ele, ele arrancou. Aí fez a jogada... Pro, pro Elano, o Elano chegou. Estava eu, Elano e o Renatinho chegando na área. Quando o Robin já pegou, pedalou, foi para cima, deu tapa, a gente entrou na área e o Elano entrou igual um foguete. E aí foi o gol, para mim, foi o gol que realmente deu a certeza do título. Aí depois, a cereja do bolo foi o gol do Léo. É. e Foi maravilhoso. Mas realmente foi um momento crítico nosso, nosso foi um momento crítico mesmo. Fora que é, o Corinthians fez muita pressão no segundo tempo, o Fábio Costa fez grandes defesas,
2: Cara, acho que essa foi a melhor atuação de um goleiro numa partida que eu já vi, assim. Que eu tenha assistido. Cara, eu não visto alguma,
0: mas essa eu daí acho foi. Que essa partida do Fábio Costa. É, o, o, o goleiro do Botafogo 95, o Wagner, agarrou muito com a gente. E falaram que jogar noite ele não enxergava bem. E o jogo estava escurecendo e fez as principais defesas que eu já vi, assim, tipo, nível de Fábio Costa. E o Dida também, eu vi o Dida jogar contra, contra a gente, uma final do Brasileiro. Eu, pelo Atlético Mineiro Morumbi 0x0, ele catou muito o Dida, pelo Corinthians. Foi 0x0 o jogo e ele fechou o gol. Então, Fábio Costa, Wagner e Dida, assim, para mim, foram três atuações excepcionais de goleiro. Realmente, Fábio Costa estava iluminado naquele, naquele dia.
2: E muito daquele time, até a pedalada... É, tinha da individualidade De alguns jogadores assim né Mas Sim. a jogada do gol do Elano Parece ser uma jogada muito treinada Você acha que aquele time era mais Treino
0: ou mais A genialidade desses Intuição caras? É. Tinha mais intuição Porque assim O Leão posicionava o nosso time De uma, de uma forma tática Para a gente ter uma noção de, de onde os jogadores estariam tal como é que era
2: é, a formação tata... daquele time? Era um 4-4-2?
0: 4-4-2. 4-4-2, com um o Alberto centravante mais centralizado, Robinho rabiscando dos dois lados e o Diego chegando. É, porque
2: não... um 4-4-2 atualmente costuma ser com dois atacantes mais enfiados, né? Não costuma ser como é, o Robinho não.
0: jogava mais aberto. Mas, mas o nosso 4-4-2 era o, o Robinho pelas pontas, mas o Robinho tinha um faro de gol, ele toda hora chegava na área, o Diego Sim. chegava muito na área, e o Elano chegava muito na área. Mas o Maurinho e o Léo, o nosso time era muito rápido, os dois laterais voando e o Robinho dando canseira nos zagueiros o tempo todo, o Alberto iluminado, a bola passava Muitas ali. Muitas
2: vezes, acabava virando até um 4-2-4, né? Quando
0: estava atacando. É, porque tinha Elano, 4, Alberto, 4. Robinho e Diego. É, o Elano, chegava, Elano fez muito gol no campeonato também, hein? E, e aí, pô, entrava o Douglas, que era um ponta rápido, tinha, tinha eu um meio que também chegava, e tinha o, o William, entendeu? Então toda hora era, 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 era correria, porque era característica do nosso time, a média de idade de 18, 19 anos, pô, sei lá. Então não tinha como segurar. Então o Leão posicionava no 4-4-2, mas com liberdade da garotada correr à vontade, movimentação. Era um time muito difícil de ser marcado, fazia muito gol, criava muita chance. Era um, realmente... E fora a genialidade do Robinho, do Diego, o o Renatinho, que não errava passe, não dava cartão carta O Paulo Meio, da 17 anos, já é capitão, com a personalidade monstra. Marcava muito. A gente marcava muito também. O time não só atacava, mas tinha perna para marcar. O Elano marcava Eu acho muito.
2: Que na, na final, até sair o primeiro gol, o time não tava atacando muito, assim, né? Cê, o time tava marcando mais. O, o Robinho tava. tava ajudando na marcação. É, pô, tem vários lances do Robinho na mar... dentro da
0: área de defesa. É? Marcando. é? Vários, a vários muito. lances. Corria muito. A gente marcava muito. Todo mundo contribuía com marcação. Muito... Assim, era a média de, de roubada de bola por jogador de 4. 4. É, então. Roubada de bola por jogador. Então, você multiplica isso e ajuda, né? Cara,
2: Pô, muito obrigado aí pelo papo. É, acho que deu pra gente lembrar bastante dessa final aí. Pô, demais. É, fazer uma campanha para pro Sport TV passar mais vezes esse jogo, que a TV <risos> edição, com certeza
0: adora muito. O, o Sport TV, uma sugestão pra galera do Sport TV que tá vendo aí. Passar a semifinal contra o, contra o São Paulo, que também foram dois jogos espetaculares. Aí, ó.
2: Fica aí a sugestão pro Sport TV fazer e a eu campanha. Não eu não lembro.
0: Eu não... Eu não vi ainda a semifinal do Corinthians, do lado de lá. Se eu não me engano, foi contra o Fluminense.
2: É, eu não lembro também.
0: Essas, esses quatro jogos, assim, os dois jogos contra o São Paulo. O Cacá jogando muito contra a gente. Deu um trabalho, filha da mãe. <risos> e, o... e a semifinal do Corinthians-Fluminense faz com um jogo gás. Um ah, podia sugestão,
2: podiam fazer um dia inteiro de mata-mata de 2002. aí. Ó. Os dois jogos é. do, das, oita -os, das oitavas, das quartas, é, quarta,
0: semifinal aí. Foi, São foi. Paulo aí. foi sensacional, realmente. Está aí o
1: Robert, está aí o Jufrida. Obrigado, gente, pela participação. Obrigado a vocês que ouviram. A gente tá aqui. Laurinha, se cuida aí na redação. Fique tranquila, volte para casa em segurança e cuide de todo mundo próximo a você também.
3: Muito obrigada, Léo. Obrigada, Bruno, Jufrida. E você, torcedor do Santos e torcedor de outros times que estão nos ouvindo. Um beijo, se cuide, passe ao Fugel e lave as mãos.
1: <risos> e fique em casa também, tá cheio de jogo legal. Por
3: favor,
1: TV. fique em Eu casa. Eu já vi já o final de 2002, vi um monte de jogo. Já outro dia tá vendo até jogo do Flamengo em 2009, aquele jogo do time com o Adriano. Enfim, tem, tem muito jogo bom passando de reprise aí. Domingo vai passar a final da Copa de 2002 na tela da Globo. Então, tem muita coisa legal pra assistir. Gilfrida, obrigado pela participação, cara
2: cara, foi um prazer enorme eu não tava aqui na última edição do podcast porque eu tava reforçando o time do G1 aí na cobertura do coronavírus, mas ouvi vocês,
1: e, e é solta. sempre um prazer
2: estar tá aqui com vocês, Laurinha eu espero o print do seu WhatsApp, se possível, para ver que você não mandou mensagem durante o show do Jorge Matheus, tá bom?
3: mandarei para você, tem live tem live da Marília,
2: hein, tem live da Marília
1: Mendonça essa semana, tem um monte de live boa aí Bruno e Marrone,
3: tá. muitas lives boas <risos> e, ah, e hoje tem live do Marinho Também,
1: gente É verdade, hoje, terça-feira, live Sim. do Marinho Pós-eliminação do Felipe da... Exato,
3: pós-eliminação é. do Felipe Tem live do Marinho E quem você hoje acha tem que, ele... que saiu? Hoje? Isso, pra
2: encerrar o podcast, Bruno
1: É,
3: vai tem hoje. que
2: ter É quem eu quero ou quem eu acho que vai sair? Os dois Eu, tô, eu, eu acho que vai sair a Flávia Mas eu quero muito que saia a Marcela
1: eu acho que vai sair a Marcela e eu quero que saia a Marcela. Laura? Igual você. É isso, por isso que a gente se gosta eu, tanto, Laurinha. Eu sou <risos> o único pessimista aqui. O Brasil vai se unir, o Brasil vai se unir. Muito obrigado a você que ouviu a gente aqui no Globosport.com, na podcast também, na Apple, no Google, no podcast. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do Gé Santos. Um grande abraço, beijo, tchau e fiquem em casa.